Четеме с Божия помощ Матея 28 глава, началните стихове. А когато се мина съботата, при разсъмването на първия ден от седмица дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. А ето стана голям трус, защото ангел от Господа слезе от небето, да пристъпи отвали камъка и седна на място на него. Изгледът му беше като блескавица и обеклото му бяло като сняг. И от страха си от него стражарите трепереха и станаха като мъртви. А ангелът проговори, като каза на жените, «Вие не се бойте, защото знае, че търсите разпнати Исус. Няма го тука, защото възкръсна. Както и рече, дойдете, вижте място, дето е лежал Господ. Идете скоро, да кажете на учениците му, че е възкръснал от мъртвите. Ето той отива преди вас в Галилея, там ще го видите». Ето казах ви. И те излязоха бързо от гроба с страх и голяма радост и завтекоха се да известят на учениците му. Ето Исус ги срещна и рече, здравейте. А те се приближиха, да се хванаха за нозете му и се поклониха. Тогава Исус им рече, не бойте се, идете, кажи на братята ми да идат в Галилея и там ще ме видят. Амин. Проповедател заглавена по-доброто възкресение. И в в течение на размишленията ще можете да разберете защо съм кръстил тази проповед така. Ние знаеме, че преди Христос имаше не едно и не две възкресения. Съгласни ли сте? Нека да си спомниме само някои от тях. Детето на Сунамката, четвърто царе, четвърта глава, 33 стих. Човекът, който се допря до останките на Елисей и възкръсна. Четвърто царе, 13-21. Дъщерята на Ир, Марка 5 глава. Синът на вдовицата от Найн. И в Тих, Лазар и така нататък. Но всичките умряха след възкресене. Тоест възкръснаха и след това пак умряха. Докато Христос възкръсна първият плод на починалите и Той живее вечно. Кой ще каже слава на Исуса? Днес медицината прави чудеса. И много често хора, които са с дни в будна кома или въобще в кома, се връщат към живот. Ние се молиме и понякога има и възкресение. Но тези хора ще умрат пак. Има едно по-добро възкресение, което Исус или Бог чрез Христос извърши. И аз искам да ви говоря тази сутрин за Него. Слава на възкресналият Господ! Не бойте се, защото знае, че търси търсите разпнати Исус. Няма го тука, защото възкръсна. Смъртта за обикновения човек е един от най-големите стресове в живота. Когато човек, колкото и да живее, особено пък, ако все още си в така в разцвет на силите, и ти каже диагноза, че след 20 дена или след месец, след два ще умреш, това е голям стрес, голям страх. И ние се молиме, търсиме лекари и така натък. Дори като вярващи, като вярващи, новината за смъртта не носи радост. Съгласни ли сте? Много често страх. Но Исус каза, не се бойте. Тоест, ангелите казаха, не се бойте. Христос възкръсна и победи смъртта. Слава на Господа! И това е добрата новина, че ние, ако сме истински новородени християни и вярваме в това по-добро възкресение и, както видиме, и го имаме чрез Христос, ние трябва да не се страхуваме от смъртта. В Първо Коринтияни 15-12 надолу се казва така. Ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как казват някои от вас, че няма възкресение? Ако няма възкресение на мъртвите, то нито Христос е бил възкресен. И ако Христос не е бил възкресен, то напразна е 
нашата проповед. И тогава ние се намираме светили на лъжа. Но Христос наистина е бил възкресен стих 20. Бог да ни благослови. Няколко думи за неща, които сме казвали, може би знаеме. И след това ще минем към неща, които може би не сме, не сме говорили за същността на по-доброто възкресение. Какво в действителност се случи? Една от първите ми проповеди за възкресение беше нещо, което бях чул в една проповед. А именно, че възкресението на Христос отделя Христос от всички религиозни водачи. Всички, Махатма Ганди, в Конфуции, Буда, проповядваха религия, проповядваха идеология, но всички умряха и останаха в гробовите. Единственият, който възкръсна, това е Господ Исус Христос. Слава на името му. Направих си труда да вляза в интернет и да прочита някои неща за Буда, за Конфуции и така нататък. Единственият, който горе-долу, горе-долу се доближава до идеята на християнството, е Махатма Ганди, чието идеология е била на ненасилие. Да се влезе, да се завладее политическата власт и да се управлява чрез ненасилие. Това е едно от малкото неща, които се доближават до християнството. Но и той остана в гроба. Тоест, възкресението на Христос отделя Христос от всички религиозни водачи. На второ място, за разлика от тях, които оставиха идеология, добри пожелания и религия, Христос дойде да ни даде вечен живот. Кой ще каже слава на Исуса? Това е голямото предимство и това е великата истина, която трябва да знаем. Че животът не е само на тази земя. И Йоанн казва така, свидетелството е това, че имаме вечен живот и този живот е в Исуса. Който има сина, има този живот. Но всичко това е въпрос на избор. Въпрос на избор. Днеска в този ден има християни, които са избрали християни да бъдат някъде другаде. На гости, на парти, на друго село, друг град и така нататък. Това е въпрос. Всичко е въпрос на избор. Сетих се за едно много вълнуващо място в Стария Завет, което ще ви прочита. Как Бог предлага избор и насочва какво да избереме. Чета ви Второзаконие 300 глава от 19 мисля, че нататък беше. Днес викам небето и земята за свидетели против вас че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклятието. Изберете живота, за да живеете. Ти и потомството ти избери да любиш Господа, твоят Бог, и да слушаш гласът му и да бъдеш превързан нему. Защото това е живота. Или някъде в решение пе, това е същността на живота. Преди 2000 години Христос стоеше пред Пилат Понтийски. И той запитал пата, какво да правя с този? Исус. И те дадаха грешният отговор. Казаха да бъде разнат и след това казаха кръвта му да бъде върху нас и чадата ни. И вижте, 2000 години това проклятие се изпълнява. Войните, Хитлер, днеска почти целият свят е срещу евреите. Където ги видят, както ги видят, мразят ги, трепят ги и така нататък. Защо? Един ужасен грешен избор. Ако днеска мислено сме пред празния гроб, И се задаваш въпроса, какво да правиш Исуса? Моят апел е, направи го спасител във своя живот. Толкова е просто. Толкова е просто. И ти трябва да го избереш. Защото той каза една истина. Аз съм пътя, истината и живота. Това е слово логос. А ремата каква е? Ще ви кажа, тя е в моето сърце. Аз съм единственият истински път към вечния живот. Логосът е, аз съм пътя, 
истина и живота. Ремата е. Аз съм единствения истински път към вечния живот. И всичко това е въпрос на избор. Възкресението на Христос ни поставя в позиция на вас. Тук и го знаеме. В петък ви говорих, че на Голгота при Гаврата Исус каза, напила, ти не би имал власт, ако не беше ти дарена отгоре. Тоест, преди смъртта Исус беше обезвластен. Той беше предаден в властта на Сатана. Но победи смъртта, възкръсна и каза, дари ми се всичката власт и на небето и на земята. Кой ще каже амин? И ние като тяло Христово, чрез Святия Дух, придобиваме тази власт. Бог му подари име, което е над всяко друго име и в това име ще се поклони всяко коляно. И накрая още нещо. Възкресението на Исус ни помогна да направим разлика между фактите и истината. Това нещо е много вълнуващо за мен. И аз преди време съм им пропелал, но сега искам пак да почертая нещо. Вижте, много често хората казват, когато фактите говорят какво? И боговете мълчат. Обаче истината е, че между фактите и истината в Божието Слово, Божите обещания, заповеди, много често има голяма разлика. Спомнете си, Исус говореше, че трябва да пострада, да бъде предаден, да бъде убит и на трети ден да възкръсне. Обаче какво се случи? Него го раснаха. Мария Магдалена. Няма да ходим в 20 глава Йоанна, може да се прочете вкъщи, понеже имам още доста неща да ви кажа. Мария Магдалена и другите жени видяха смъртта на Христос. Марка пише, че те гледаха отдалеч. След това видяха къде го сложиха. И те бяха категорични, че той е мъртъв. Знаете, че те взимаха, взеха аромати и отиваха какво? да помажат мъртвия Христос. Защото навързвайки тези факти, те решиха, че е мъртъв. Вижте как фактите, понякога, ходейки с виждане, ние забравяме Божието Слово, Божите обещания и Божите заповеди. Той им говори, 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 обаче те като видяха какво става и казаха, Петър каза, отивам да лавериба. Той дед го приказва. Те дори въобще не можеха да го разберат. И когато Мария Магдалена застана пред празния глоб, тя плачеше там. Когато Исус е попита, жена, защо плачеш? Тя се обърна и в първо не можа да го познае. Защо? Вижте, Мария Магдалена не можа да познае Исус. Вижте как фактите могат да обезобразят истината. Защото когато гледаме и хориме с виждане, вярата ни изпепелява. Но Словото казва, че вярата идва от слушане, слушане на Христовото Слово, на истината, а не на фактите. И когато тя се обърна и застана с гръб към фактите и започна да слуша Слово, тя разпозна Христос. Кой ще каже слава на Исуса? Възкресението на Христос ни помага да разбереме, че има голяма разлика между фактите и истината. Умират и, и казват, това беше края, свърши, замина. Това е факт, обаче не истина. Живота продължава. Можем да кажем, амин, живота продължава. И в Христа ние имаме този живот и това прекрасно възкресение. Това е минало много важно. В Царов казва, това е минало неважно. Обаче аз искам да кажа, че това е минало много важно. Възкресението на Христос ни дава право на спасение, вечен живот, власт. Правиме разлика и се насърчаваме, че фактите не са толкова важни, колкото Словото Божие. Но предстои едно друго възкресение. Друго възкресение. И то не е само едно, 
а повече от едно. И тогава ние трябва да видим къде ще се наместим в бъдещата история на човечеството. Старият пастор казва, че Библията е предварително написаната история на човечеството. Исус се възнесе и когато се възнасеше, там казаха, както го виждате, че отива, така един ден какво? Какво ще стане? Можем ли да кажем слава на Бога за връщането на Исус? Да. Той ще се върне. И при това връщане ще има много емоции и много изненади. Едно от нещата, които ще станат, когато Исус се върне, нека да прочетеме какво пише в Словото Божие. И както казва Павел, да се насърчиме с тези думи. Чита ви първо Солонци, четвърта глава, от 12 стих надолу. От 13. А не желавам, брате, да останете в неизвестност за уния, които умират. За да не скърбите както другите, които нямат надежда. Тоест, които гледат факти, казват край, тук замина. Скубят си косите, отиват се, хвърлят от моста. Защото ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починете в Исуса, Бог ще възкръси заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господното Слово, не чрез фактите, чрез Словото, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на Архангел и при Божия тръба, и мъртвите Христа ще възкръснат по-напред. Кой ще каже Амин? После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаци да посрещнем Господа във въздуха. И така ще бъдем всякога с Господа и тъй насърчават си един друг с тия думи. Това е първото възкресение. Има едно друго, ужасно, второто възкресение, което ще стане, може би, около хиляда години след това. Там ще бъдат обаче грешните мъртви пред белият престол и голямата вероятност е те да отидат в погибел за винаги е много реална. Затова озаглавих моята скромна проповед по-доброто възкресение. Има по-лошо, има по-добро. И ние трябва да се ориентираме, да държиме, да стремем към по-доброто възкресение. Искам всички да кажем амин. амин. Даже има такава формулировка в Евреи, ще ви я прочета и няколко думи ще ви кажа и за нея. Евреи, 11 глава, 35 стих. Жени приемаха мъртвите си възкресени, а други бяха мъчени, защото за да получат по-добро възкресение, те не приемаха да бъдат избавени. Размишлява ли си върху това слово? Някой мислял ли? Защо те отказваха да бъдат избавени, а искаха да умрат мъченически? Скъпи души, както словото, така и на времето се е знаело, че има специална награда за тези, които бъдат верни до смърт. Откровение 2.10. Христос казва на Смирнинската църква. Бъди верен до смърт и ще получиш награда Веница на живота. Аз вярвам възоснова на много текстове и на Даниил 12 глава и на Откровение, че ще има разлика, когато застанем пред Христовото съдилище в възкресението на правените мъртви между унези, които са били гонени, затварени и обезглавени 
за Господа Исуса Христа в разцвета на силите си и онези, които някои като нас са доживели дълбока старост, направили са пари, оставили са наследство на внуците и са умрели в джикузо така. Смятам, че ще има разлика във Възкресението. Как мислите ви? Ще има ли? Рени, какво мислиш ти? Ще има. Онова ще бъде по-добро, нали така? Който е гонен, който е стоял гладен, който е гнил по затворите, който мъченически са го убили и той е останал верен до края. Ще има разлика с онзи, който някъде в това време на просперитет нали, е правил пари, карал е Мерцедес и накрая е с 35 кг над нормино тегло е умрял в джекусто. Пак ще бъде на небето, обаче ще има разлика. И сега нещо конкретно за по-доброто възкресение. Скъпи души, аз обичам много Христос. И искам да следвам по Неговите стъпки. Но има една голяма хитрост, която откривам и виждам, че е много тънка и много деликатна. Чета ви 1 Петрово 2.21. Защото на това сте призвани, понеже и Христос пострада за вас и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки. Искам всички да кажем Амин. Някой клатят глава. Всички искам амин. амин. Добре. Приемам, че всички казахте. С вяра. <сък> Нека да тръгнем по стъпките на Христос. Те бяха при пълните мрежи с риба. Христос каза, отеглете ладята и хвърлете къде? В дълбокото. И какво стана? Напълниха са мрежите и ще се скъсат. Това е материално изобилие. Така беше и с пете хляба и двете риби. Останаха кошове излишък. Христос каза на Петър, иди, хвани рибата и като бъркнеш, ще изкараш пари от рибата. Тоест, част от стъпките на Христос и учението е ние да бъдем материално благословени на тази земя. Продължаваме. Христос беше в болнища стая на мъртвата дъщеря на Ир. И той е възкреси и леглото остана празно. Съгласни ли сте? Той беше този, който каза на практика стани, вдигни постелката си и какво? Иди от дома си. Тоест, стъпките на Христос, учението на Христос включват материално благополучие и съвършено здраве. Обаче, не е само това. И точно тук е хитростта на дявола. Слушайте внимателно. Дявола иска ние да бъдеме богати. Да бъдеме съвършено здрави. Защото това е част от писанието. Обаче то е само на тази земя. Богатството и здравето ни включва живота ни само на тази земя. И тук е клопката. Вижте 1 Коринтияни 15-19. А ако се надяваме на Христа само на тази земя, от всичките човеци, Ние сме най-много, за съжаление. Защо? Защото ще пропуснем по-доброто възкресение. Доказателства, искате ли? Първо отиваме на 16 глава Лука. Там има интересни неща. Лука, 16 глава. Чита ви от... Изтъркана ми е Библията 
и очелата ми са слави. 19 стих. Имаше някой си богаташ, който се обличаше в Морово и Висон и всеки ден се веселеше бляскал. Това беше евреен. По-нататъка той разпознава Авраам. Имаше Моисей и пророците в дома си. Беше евреен. Нямаше грях в живота му. Не се казва, че е прелюбодействал, че е направил незаконно богатството си. Не, всичко беше законно. Беше в съвършено здраве, богат и здрав. Що? Ами защото всеки ден са веселеше. Кой сакат куц и с три тумора са весели всеки ден? Това значи, че това е бял човек богат и в добро здраве. Съгласни ли сте? Абсолютно. Никакви съмнения. Обаче имаше там един сиромах и на него не му пукаше въобще за сиромаха. Въобще. Че кучетата го лизали. Че он гладен. Всеки ден. Да го прихвърлям в съвремето. Вярващи сме. Изповядаме съвършено здраве в раят на Исуса. Даваме си десятъка. Бог на благославя. И всеки ден са веселим. Един ден парти за 30 години на сина. Другия ден Лили Иванова. Третия Криско. После графа и накрая на дискотека събота. И в неделя Алелуя Христос възкрес. Черешката на тортата. И горе-долу така върви. Аз говорих с някои хора, които ходят редовно на дискотека събота и сутринта са на втория ред, като водорасли са клатят там. Спряха да ходят, слава на Господа. Слава на Господа. И този човек отиде на по-лошото място. Бедния, болния, нещастния отиде на по-доброто място. А богатия, здравия отиде на по-лошото място. Защо? Отиваме в Лаудикийската църква. Потърпете ме още малко. Вижте, повтарям, стъпките на Христос минаха през пълните мрежи. През изобилието от хляб и риба. Свърхъестествено снабдяване с пари. Изпразните болнични легла. Тоест, аз вярвам, че част от Божието учение е ние като църква да успяваме на тази земя, но не само на тази земя. Тук е ловката на сатана. Всичко да се върти около тази земя, да си здрав, да си богат, да си успешен. Разсъждавали сте върху тази църква, която беше последна във времето? Лаудикийската църква. Аз съм ви проповядвал само веднъж върху откровението и ви казах, че тези седем църкви са съществували по времето на Христос, след това те са били седем исторически периода и когато Христос дойде, пак ще ги има тези църкви по лицето на земята. Вижте обаче тази обобщаваща последната църква, какво е характерно за нея. Трета глава откровение от 15 стих. Зная делата ти, че не си нито студен, нито топъл. Дано да беше ти студен или топъл, така понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще ти избъва минустата си. Понеже казваш, богат съм, замогнах се и нямам нужда от нищо. Лазър мултиплициран в една съвременна църква. Богатство. Решени всички проблеми. Нямам нужда от нищо. Тоест няма никакви финансови проблеми човечеца. Църквата като цяло. 
Една съвременна, проспирираща църква. Богата, изповядаща и богатство, и здраве, и, и има. Обаче залисани в нещата само около тази земя, само за здравето, само за нас, само за парите, тя не разбрала кога Исус си отишъл. Исус стои отвънка от, от, от и хлопа. 20 стих. Ето стоя на вратата и какво? Хлопам. Ако някой чуе, а, 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 дано някой да чуе. И отвори вратата и вляза, аз ще се върна и отново ще бъда сред вас. Кой ще каже амин? Ето това е уловката на сатана. Христос е за изобилието. Христос е за здравето. Обаче те ползват само тази земя. Богаташе беше и здрав и богат, но отиде в ада. Лазар беше и беден и болен, но отиде на по-доброто място. Защо? Защото стъпките на Исус не отиват само до пълните мрежи и да болнищите легла, а отиват до Гецимания и оттам отиват на Голгота. Кой ще каже амин? Минават през пълните мрежи, изпразват леглата, но продължават нататък. Какво се случи на тези две места? Какво се случи на тези две места? Много. На едното имаше големи мъки, страдания за спали апостоли и ако не беше ангел, Христос ще ще умре. И на едното място, и на другото имаше мъки, имаше страдания, имаше болка, но имаше проливането на кръв. В Гецимания потъмно стана какво? На капки кръв. А на голгота кръвта му изтече. И той предаде Богу дух. Скъпи души, Евангелието не е само за тази земя. Здравето ни и парите ни не са само за нас, както каза брата. Ние сме длъжни да живееме за Христос и за хората около нас. Ще кажем ли, мамин? В противен случай може да пропуснем по-доброто възкресение. Това, от което се страхувам, че никой от нас не е готов да мине през тези сериозни, тежки изпитания, скърби, битки, гонение, затвори и накрая да умре с Христос на името. С а, Христовото име на уста. Църквата не е готова за това. Дявол не преспива с само насърчителни проповеди. Аз казвам, безслушам ти проповеди, а ви викам малко насърчение, вкарай вътре в тях. Абе, колко да вкарам насърчение? Аз гледам да правям слово. Идва сериозно време. Тежко време. Със всеки изминат ден все по-малко стават държавите, в които има свобода. Затягат са нещата. Няма да говорим за Сирия и за близки изход, където убиват и обезглавяват християни. Какво ще стане в България, аз предполагам, защото ви казвам 28 години правявам това, че 89-та година, април месец, на спирка студенка Джони Нойер проповядва, че ще има свобода. Се седем месеца дори, но той каза, разбете, тази свобода ще е времена. Ще дойде гонение, ще дойде затягане и тази свобода трябва да ви подготви за това време, а не да ви разпаши. Бог да ни напомни, скъпи души, че стъпките на Христос минаха през пълните мрежи, минаха през, изпразниха Божия но минаха пред Гецимания и стигнаха на Голгота. И там той даде всичко в това число и живота си. Бог да ни даде сили. Никой не е готов за истинската физическа голгота. В момента едва ли има някой, който с радост или поне приготвен да го изправят тук и да му кажат 
ти вярваш в Христос, ако потвърдиш, ще обими. Ако се отречеш, ще спасиш. И тук още малко искам да кажа нещо. Бях светел, когато по времето на атеизма, хора, за да се запазят работата, обърнаха гръб на Господа. Само за едно работно място. А представете ли си, ако има опасност за затвора, ако има опасност за живота ти, къде сме ние в тази картинка? Това е част от Гецимане и част от Голгота. Да си готов, както да живееш, не само за себе, за хората, но да си готов да дадеш и живота си за Господа Исуса Христа. Да, това са стъпките на Христос. И тогава, с чисто сърце, с любов и с звяра, ако кажеш да, аз съм готов да умра за Христа, 100% ще преживееш по-доброто възкресение. Обаче, ако се оплашиш от смъртта, Откровение 12.11. Те го победиха чрез кръвта на агнето и словото на своето светлоство. Защото не обичаха живота си до толкова, защото да бягат от смърт. Прочитах ви от евреи, че те имаха възможност да бъдат избавени, но се отказаха и предпочитаха да умрат, за да получат по-добро възкрещение. Бъдете сигурни. Дано Бог да ни даде сили. На никого не го пожелавам. Ние бяхме малко притеснявани при комунизма за работа и бяхме притеснени и знаем, знаем какво. А камо ли да дойде нещо по-тежко? Гонение, затвори и мъчение. Да не бъде, но ако бъде, Бог не даде сили. Бог не даде сили. Моят баща каже така, не се моли да нямаш проблеми. Моли се като дойдат проблеми да имаш сили да ги преодолееш. Защото това християнство е много хубаво, вижте. Обаче, ако дойде това време, от хиляди Ще останем ли стотици? И това е нещо много важно. Някои казват, ами Петър се отрече и Господ го върна. Апостолите го зарязаха и Господ ги възстанови. Да, обаче те нямаха още възкръснали Господ. Нямаха Словото и нямаха Святия Дух. И Бог направи въпрос. Ние ме възкръснали Господ, ние ме Словото, ние ме Святия Дух. Аз ми се отрекли Пропускаме по-доброто възкресение. Отиваме на по-лошото. А там пред Белия престол никой не знае какво ще се случи. Бог да ни благослови всички. Стъпките на Христос минаха през пълните мрежи, минаха през празните легла, но минаха през страданията на Гецемане и на Голгота и той беше първият плод на по-доброто възкресение. Петър казва, че трябва да следваме по неговите стъпки до края. Не само при многото пари и съвършеното здраве, но скърбите, гоненията и накрая, ако се наложи, Бог ни дава сили да не се отречеме от Него, за да можем да наследиме по-доброто възкресение. Бог да ни благослови всички. Да не глава за молитва, ако вече.